0: 在中国历史上，公元一零三二年是非常重要的一年。这一年，党项人的领袖得名离世，儿子元昊继承夏国王之位。老国王临死前一直担心，个性张扬的元昊会给党项人带来灾难。元昊刚刚继位，先王的担心似乎就应验了。新国王下令，所有党项人必须突发，三日之内，如有未突发者，格杀勿论。党项人久居黄土高原，很多人的发式已和中原人一样，在全国范围内实行突发，无异于一场地震。没有人知道元昊的目的是什么。党项人不知道，宋辽两国也不知道。元昊颁布突法定，预示着一个新的时代的开始。这将是一个什么样的时代呢？一千年后，在党项人遗留下来的各种绘画中，人们可以看到神秘的突法形象。大面积的头发消失了，两边和周围的保留下来。从绘画上看，秃发也不是一种式样，发式的变化仍旧不少。元昊下令，党项人不仅要秃发，而且要抛弃丝绸衣服，改穿皮毛。他们还戴上了巨大的耳环。元昊属于党项拓跋部落，作为党项人的统治部族，拓跋氏在唐代被赐皇姓李，宋代被赐皇姓赵。元昊告诉党项人，拓跋氏从此改姓为明，他本人叫兀族，兀族的汉文意思是亲天子。元昊改名换姓的目的究竟是什么呢？这是中国北方一个叫黑水城的地方。公元一九零八年，俄罗斯人科兹洛夫在这里的发现震惊了世界。在一座佛塔里，科兹洛夫看到了一个图书馆，一个隐藏了至少八百年的图书馆。俄罗斯人将这座图书馆搬到了圣彼得堡。成千上万的文献令俄罗斯汉学家非常困惑，他们不认识这种天书一般的文字。直到有人发现了一本带有汉文的字典，通过这本字典，俄罗斯人才开始解读这种神秘的文字——西夏文。西夏文是一种死亡文字，今天全世界能够阅读西夏文的，据说不超过十人。这种神秘文字的创造者就是党项人元昊。元昊继承王位以后，就开始大张旗鼓地推行各种政令，其中最重要的就是创造文字。创造党项人自己的文字。在元昊之前，党项人有自己的语言，但没有文字。党项人一直使用汉字。元昊为什么要创造自己的文字呢？公元六六三年，党项人从青藏高原迁到黄土高原，从那时起。在三百多年的时间里，党项人向中原文明学习，他们一直使用汉字处理政务、交流思想。在党项人的周围，有回鹘人、吐蕃人和契丹人，他们都有自己的文字。在年轻气盛的元昊心里，党项人不能输给他们。党项人也需要拥有自己的文字。文字不仅可以交流，还可以发布政令、书写法律、传承文化。不仅如此，在元昊心里，党项人就是党项人，党项人是独一无二的。党项人因此需要自己的文字。这是党项人的一本法律文献。翻开这古老的文献，党项文字之多之复杂，远远超出了人们的想象。将近一千年前，元昊创造文字，肯定是一个巨大的文化工程。这些文字是怎样被创造出来的呢？《宋史》中的记载是这样的。元昊自制翻书，命野利仁荣演绎之。元昊继承王位之后，有一个人总是不离他的左右，这个人叫野利仁荣，党项贵族，元昊的重臣。史书记载，野利仁荣学识渊博，熟悉历史。曾帮助元昊创建了很多典章制度。元昊将创造文字的重任又交给了野利仁荣。这不是一件轻松的事情。关于创造文字的细节，史书中的信息很少，但有一点可以肯定：元昊和野利仁荣是最重要的决策者。我们可以想象这样一个场景：在党项人的历史上，这个场景具有非凡的意义。两个充满激情的人坐在一起，谈论文化，谈论文字，谈论如何创造党项人的文字。汉字在党项人中盛行了很长时间，党项人已经很熟悉汉字。以汉字为参照，创造党项文字，这是一个可行的思路。两个人一起制定了创造文字的基本原则：如何书写，如何发音，以及需要创造多少文字。原则确定下来之后，由野力仁容具体负责执行。这是一个艰巨的任务，在人类文明史上，大多数的文字都是自然而然发展演化而来，在短时间之内要创造一种文字，其难度可想而知。汉字经历了千年的演变，才有五千多字，而党项人在短短四年就创造了将近六千个自己的文字。很难想象如此浩大的工程，仅仅由野利仁荣一人完成。毫无疑问，这是一个浩大的文化工程。具体有多少人参与，史料没有任何记载。我们可以推测，野利仁荣一定召集了大批党项人中的有识之士，其中。或许还有来自中原的汉人。公元一零三六年，元昊的愿望终于达成，将近六千个文字汇编为十二卷，作为国书，颁行整个党项人居住的地区。